0: Estamos en diálogo con Coco Vieta. Llegó el columnista económico, el analista económico, eh, y vamos a tratar de aprovecharlo para sacarle el mayor jugo posible. En algunos temas que de repente este, son de interés, ¿no? Como por sí. el, el impuesto a las ganancias. Que se va a tratar mañana sábado. Mañana sí, sábado va a haber un tratamiento trabajado. en la legislación. Sí, mañana sábado van a ir los diputados a, a tratar este en, en el Congreso de la Nación. Algo inédito. Creo que el 2002 que no van los sábados eh, a trabajar en, en, en el Congreso. Pero bueno, ¿qué tal, Coco? Buenos días.
1: Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Por ahora todo bárbaro, eh? tratando de disfrutar de esta mañana tan gris, sí. pero
0: bueno, aquí estamos. Lo
1: importante es que es viernes.
0: No, ¿Hoy ya diste tu, tu bolita de bicicleta? No, no pudiste salir hoy. No, pero
1: eh, tuve que salir a hacer unas diligencias y caminé un poco. Y Bien. bueno, estaba bravo. Seguimos, pero... con, Seguimos
0: con la dieta que venimos. Sí,
1: perfectamente. A, a full. Cuidándonos eh, en línea y, pre... y pasando hambre, que de eso se trata. <risa> fundamentalmente, bueno, este, cuidarse, este país va,
0: hay varios que pasaban hambre en este país. ¿eh? Eh, ¿algún, sí. ¿Algún deporte practicamos o no?
1: Eh, sí, eh, desde chico, eh, ahí con el hermano de uno de los que tenés sentado, por ejemplo, fui compañero histórico de básquet y ah, juego sí. desde los 6-7 años.
0: Mira vos. Así eh, que... Independiente, eh, en pico, ¿dónde jugaste? Independiente, ¿dónde Independiente, ¿dónde el, independiente, ah, el, independiente eh, el mejor club de la historia argentina. El independiente. Bueno, sí, qué sí. bárbaro,
1: ¿eh? Así que, y después caminar y demás, uno trata de cuidarte. Ya entro a ver que soy viejo, se me cae el pelo, esas cosas. Me tuve que rapar porque me salió un aureola atrás. ¿Vos te parece? No, nah, uh, qué cosa,
0: ¿no? cosas que pasan. El otro
1: día me acerco a una profesora eh, mía del secundario y le sí. digo. Escúcheme, la miro y no sabe lo viejo que me hace sentir. Y yo
0: me dice <risa> claro. el cree? ¿Es claro. El problema puede ser como el tuyo. Es, es, es cierto, es cierto. Pero eso, eso nos pasa, eso les pasa a los docentes también, cuando dicen, ¿Y, profe, qué, ¿qué tal, profe? ¿Cómo va? Sigue igual, digo, no, no me engañes. <risa> claro, <risa> no, no me engañes.
1: <risa> no va a tiro, claro, no me igual.
0: claro, no me engañes. Así es. Bueno, ¿cómo? Pero bueno, es
1: así, ¿qué va a hacer? Eh, es parte bien, de la eh, vida.
0: El paso del tiempo, es cierto, es cierto. Bueno, eh, impuesto a las ganancias. A ver, en
1: principio uno lo que tendría que tratar es de desmitificar un poco la ventaja que supone la actualización de la base imponible de la cuarta categoría. Pasado en limpio, el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría alcanza a la crema del mercado laboral. Es decir, no es algo que beneficia al común de los trabajadores, si uno tratara de eh, proyectar el efecto del impuesto a las ganancias en suelo pamplano, a partir de la modificación eh, pasa a ser un problema, fundamentalmente, de empleado público de empleado bancario y algún petrolero que te quede colgado por ahí y nadie más paga ganancia acá.
0: Sí, es claro. cierto. Porque estamos
1: hablando de salarios... Eh, eh, pauperizados por efectos de, de la inflación, pero elevados para la realidad salarial de la República Argentina, con lo cual, digamos, bueno, eh, pero... es un problema de no más de un cuarto de la fuerza laboral.
0: Está bien, pero son casi 15.000 personas, se habla acá en la provincia de La Pampa. Sí, lógicamente.
1: ¿Sí? Pensá que eh, tenés alrededor de 80.000 empleados registrados en la provincia de La Pampa, entre el sector público... Eh, nacional, provincial y municipal y el sector privado así que ahí te das cuenta del efecto eh, limitado que tiene es la realidad de un, una parte de la fuerza laboral uh -huh. en tal sentido es una ventaja importante porque significa que eh, van a pagar menos van a tener más plata en el bolsillo para poder eh, destinar eh, a otras finalidades pero digamos que eh, no es que cambia el panorama para el conjunto de la fuerza laboral eh, en la provincia de La Pampa particularmente hay una realidad preocupante en materia de ocupación si vos agarrás los números del INDEC de ayer sí. te vas a dar cuenta que en la provincia de La Pampa en el aglomerado Santa Rosa
0: hola, lo perdimos al Coco dieta sí. qué lástima Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Estábamos hablando con Coco Vieta, hablando un poco de... Impuesto a las ganancias. 80.000 empleados entre los privados y públicos registrados. Abarcaría unos 16.000. Este, la provincia de la Pampa. Este, este impuesto a las ganancias, ¿no?
1: Lo que les contaba es lo siguiente. Sí. Eh, el impuesto a las ganancias, en el caso de la cuarta categoría, decíamos que no es la realidad eh, de toda la provincia de La Pampa en materia laboral sino que afecta a una parte de la fuerza laboral, sí. es la crema, vendría a ser. En el escenario de ingresos pauperizados por efecto de la inflación, eh, digamos un conjunto de personas que tienen eh, ingresos por encima de la media y que después de la modificación, el impuesto a la ganancia básicamente en La Pampa va a pasar a ser un problema de funcionarios públicos empleados bancarios y algún petrolero que te quede perdido por ahí, y nadie más va a pagar impuestos a las ganancias, básicamente. Con uh -huh. lo cual, digo, no refleja la realidad laboral de la provincia de La Pampa, que dicho sea de paso, si vos mirás los números de que publicó ayer el INDEC en materia de ocupación, en el caso de la provincia de La Pampa, tomando el aglomerado Santa Rosa-Toay, vos tenés... Eh, ...el mismo nivel de ocupación que en la prepandemia, lo cual es bueno, eh, porque la ocupación se ha recuperado... ...pero lo lamentable eh, y pésimo es que en el aglomerado Santa Rosa-Toay se genera la misma cantidad de ocupación que hace 10 años. Es decir, que crece la población la población económicamente activa crece muy poco porque hay efecto desaliento, muy poca expectativa de conseguir un trabajo sí. y la ocupación está inamovible en el mismo lugar, en el orden de los 52.000, 53.000 ocupados. Eso es lamentable, habla de, de las dificultades que tiene la provincia de La Pampa para generar empleo de calidad en el ámbito del sector privado. Esto es algo que sabemos en la provincia de La Pampa, el empleo de calidad lo genera el sector público provincial y el municipal en algunos casos. ¿no?
0: Está bien, está bien. Eh, ¿Vos crees que se tendría que haber ampliado el tema del impuesto a la ganancia? Haber bajado... No, no
1: eh, a ver, eh, es lo que puede pagar el Estado. Eh, claro. Estamos en una situación muy delicada eh, desde el punto de vista de lo fiscal. Eh, con un déficit eh, importante y con una presión impositiva insoportable, con lo cual más que esto no podés dar. Y vos fijate que eh, esta morigeración en el impuesto a la ganancia para las cuarta categoría se solventa eh, con una postergación en el recorte de las alícuotas para el caso de, de las grandes empresas, así que eh, si vos estás corriendo la presión impositiva de un lugar al otro, pero nunca estás bajando impuestos para generar mayor competitividad en el sector privado y que eso redunde en un aumento del empleo siempre estás complicado desde ese punto de vista, con lo cual es lo que se puede pagar en un escenario como este esta es la realidad
0: Sí, y la realidad es que cada vez este, la plata en el bolsillo rinde menos, Coco
1: y sí, eh, es eh, por efecto eh, de la inflación, eh, ya que resolver el problema de la inflación en el largo plazo significa eh, atacar la distorsión de precios relativo porque vos tenés que acomodar eh, lo fiscal y para acomodar lo fiscal tenés que retirar eh, al Estado en su rol de... Eh, subsidiador de tarifa de servicios públicos, lo que pasa es que cuando vos lo sacás, para mejorarle su perfil fiscal, está generando más inflación en el inmediatísimo plazo Está bien. Eh, a ver, para que quede claro recuperación económica va a haber, pero de acá vamos a salir todos más pobres, esto está claro porque partimos de un punto eh, con una realidad muy angustiante, Cucu. y la verdad que, que es lo que estamos viendo hasta acá
0: estaba viendo el otro día una nota que le hicieron a Guzmán en La Nación Más y hablaban de que la proyección para este año, o hablaba Guzmán, era de una inflación del 29% eh, y lo miraban como medio utópico ahí en La Nación. Él dio muchas explicaciones, pero ¿vos ves que es posible llegar a una inflación del 29%? De, de lo no, que... no, no,
1: no. Es eh, imposible, concretamente. Vos pensás que vos tuviste, eh, venís a un ritmo eh, con una inercia muy difícil de quebrar. Vos le clavaste eh, 4,1 eh, en enero, tenés eh, 3,6 en febrero, venís del 4 de diciembre y marzo te va a cerrar en 4 también. Con lo cual, eh, eh, si vos podés eh, cerrar el año pivoteando alrededor del 40, es para descorchar. Esta es la realidad. Lo que pasa es que el gobierno tiene que tener una pauta eh, a lo efectos de eh, discutir y acomodar el resto de las variables para que no se desmadre la discusión salarial, eh, para que el gasto público eh, tenga eh, una eh, coherencia en su ejecución y que el incremento de la recaudación que va atado a la inflación real, como está pasando en este momento, te permita tapar los agujeros. Por eso cuando fue Guzmán eh, a, a Estados Unidos, que, que volvió ayer, lo primero que dijo es, eh, muchachos, el déficit no va a ser del 4,5% del producto. Suponemos que eh, a este ritmo de, 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 bajo el cual está creciendo la recaudación va a ser menor al 3%. Sí, eh, eh, el, el, el problema eh, 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 bajo el cual, por ejemplo, hoy se suscita eh, un enfrentamiento eh, o por lo menos una falta de entendimiento dentro de la coalición eh, gobernante es que están proyectando hacia adelante eh, dos países totalmente distintos. Eh, Guzmán está proyectando hacia adelante eh, un país eh, que eh, reprogramó eh, su deuda con eh, los tenedores de títulos públicos y busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dentro de, del Estatuto del Fondo, un clásico acuerdo de facilidad extendida a 10 años, uh -huh. y eso supone, eh, hacia adelante, ser un buen alumno en materia fiscal y acudir al mercado de deuda para reprogramar los vencimientos que te vayan cayendo. Porque de lo contrario necesitas cinco puntos porcentuales de ahorro fiscal para pagar deuda. Y lo que está viendo Cristina es que este eh, espacio político del frente de todos que ellos integran, no tiene la capacidad de, de soportar un modelo así. Si vos te lo pones a pensar, eh, y te lo digo de la vereda de enfrente, eh, Guzmán es para Cambiemos, debería haber sido un ministro de Cambiemos. Están sí. hablando de dos países totalmente distintos, por eso lo que le dice Cristina al fondo es... No podemos, no podemos pagar, no sí. podemos pagar en el marco de un acuerdo a 10 años. Y por eso automáticamente después de que habla Cristina, el vocero del fondo sale y dice eh, «Muchachos, los acuerdos de facilidad extendida son a 10 años».
0: Sí, sí, es verdad. «No hay manera
1: de hacer otra cosa».
0: Es verdad. este Ayer en los medios nacionales este indicaban esto, no que cada vez que habla Cristina… Este, Guzmán tiembla porque es todo al sí, revés sí. de lo que Guzmán fue plantado hablando con estaba hablando con, realidad, estaba está, hablando con eh, el FMI, eh, y Cristina estaba diciendo el discurso acá que no podían pagar las deudas es decir.
1: Lo que eh, está pidiendo Cristina es, liberame el cronograma de vencimiento hacia adelante.
0: Sí, 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 total.
1: Porque si vos me dejas visto eh, considerando eh, la reprogramación de la deuda con privado, que a partir del 2024 hay que empezar a atajar los vencimientos y si vos a eso le sumás ...un acuerdo de facilidad extendido de 10 años... ...dentro de los cuales los primeros 3, 4 son de gracia... ...a vos ya el FMI te supone ahorrar diez mil palos por año... ...es una locura... ...estamos hablando de un Estado mínimo... ...un Estado mínimo que tiene que lamer el culo... ...a todos los lo, lo, lo grandes fondos de inversión... ...para que le vuelvan a prestar... Eh, ...es decir, eh, lo que se está armando hacia adelante... Es eh, un país donde el que está de más el frente de todo. Porque estamos hablando de que queda configurado un escenario dentro del cual hay que ser muy disciplinado en materia fiscal. Y, y eso tiene muy poco que ver con este gobierno.
0: Coco, para, para cerrar, un, una pregunta que tiene que ver con, con lo común, con la gente, con el vecino. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el trabajador de acá a, a junio del 2021? ¿Cómo vamos a estar todos? Hola, tío, Primero contemos
1: eh, eh, la buena. A ver, la economía sí. del año pasado cayó 10% y muy probablemente recupere 7 puntos porcentuales este año. Eh, la ocupación se viene recuperando, lo cual es bueno, pero eh, la gran pregunta es qué va a pasar con, con la inflación porque es lo que puede terminar eh, por aguar esta fiesta. Eh, y, y, sobre comillas, eso, es decir, y sobre eso, ¿qué lecturas es? que estamos muy complicados porque eh, nosotros lo que estamos viendo hoy son las inconsistencias de haber eh, financiado un brutal crecimiento del gasto público el año pasado con, con, con emisión, claro. porque no teníamos otra manera Pero de hacerlo. No había,
0: Exacto, no había otra manera tampoco. No
1: había otra alternativa cómo hacías para pagar el IFE, el ATP, los créditos a tasa cero, no había otra manera de dónde sacar. Entonces... Hoy lo que estamos padeciendo son los coletazos de esa decisión que era eh, eh, insoslayable. Sí, eh, sí. El que el que de la vereda de enfrente te, te diga que eh, es decir eh, que cualquiera en ese lugar hubiese hecho otra cosa miente. No había otra cosa más para hacer que esa. Sí, Esta sí. es la realidad. Y acá es donde eh, la oposición verdaderamente tendría que ser un poco más coherente. Porque el programa económico que está llevando adelante el gobierno es el que cualquiera podría llevar en una situación como la que estamos, que estamos en el mismísimo precipicio. No hay manera que licuar el tamaño del Estado de la mano del crecimiento de la economía, es el plan que tendría en carpeta cualquier gobierno que asuma sea de cambiemos, sean esto, sean lo otro, sí. es lo que van a hacer, todo se resume a eso, a licuar el tamaño del Estado de la mano del crecimiento de la
0: economía, y sí, lo que ocurre cuando... generar el
1: ahorro fiscal para poder pagar la deuda, no hay otra.
0: está bien Lo que pasa es
1: que eso significa sacrificar mucho en términos de calidad de vida, ¿por qué? Porque vos te tuviste que fumar todo el aparato asistencial de Ansequi, y hiciste pito Catán. porque vos le actualizás a ver, ¿eh? eh, eh de una manera que desacoplaste la fórmula de la inflación. Es decir, todo esto se apoya en, en, en el ajuste que hace sobre dos terceras partes del gasto público, que es ANSET.
0: Coco, te agradecemos estos minutos. Este, Hemos tratado de, de evacuar algunas dudas. Llegan algunas, algunas preguntas, preguntas igual. ¿Llegan algunas preguntas? Sí. Por ejemplo, preguntan... ¿Cómo hace el pequeño ahorrista para no perder los pocos ahorros que tienen? Y te preguntan tu opinión sobre las criptomonedas.
1: A ver, eh, vamos por el principio. Vamos para un eh, inversor eh, conservador en un escenario como este, dentro de eh, en el cual eh, el gobierno sabe que hasta las elecciones... ...atrasa el tipo de cambio como una ancla antiinflacionaria... ...porque tiene que parar la inflación a cascotazo como sea... ...para ser competitivo electoralmente. Entonces el tipo de cambio te lo tiene que clavar atrás de la inflación... ...con lo cual la inflación va adelante y el dólar va atrás... ...hasta las elecciones, después revienta como siempre... Eh, ...y hay que ver qué herramienta va a tener el gobierno ahí adelante. En ese escenario donde la inflación pica en punta y el dólar va atrás un plazo fijo ajustable por unidad de valor adquisitivo es una de las mejores maneras que hay para defender el, el mango, se puede hacer eh, en el Banco de la Pampa, en el Banco Nación y en un montón de bancos más, tiene un plazo mínimo de 90 días a partir del día 30 es precancelable es decir, si vos tenés una urgencia a partir del día 30 podés decir devolverme la guita y te pagan el proporcional de una tasa ...del 30,5% anual, eh, es una buena manera de defender el mango, fundamentalmente en relación a la tasa tradicional... ...porque vos lo que tenés es que la tasa tradicional está alrededor del 2,7% mensual y vos venís con 4% de inflación en diciembre... ...4,1% en enero, 3,6% en febrero y volvés al 4% en marzo, así que imagínate es una muy buena manera de defender el mango... Respecto del Bitcoin, soy de aquellos que creen que es complicado en términos de la volatilidad que padece el Bitcoin, fundamentalmente porque atrás del Bitcoin no hay inversores institucionales, son particulares. Claro. Entonces por eso oscila tanto y en esas oscilaciones es eh, cuando a veces gana y cuando a veces perdés. Vos si le seguís el precio va a ver que eh, puede ser que se acerque a los 60 mil dólares y la otra semana está abajo de los 50 y vuelve a recuperar. Es decir, para un inversor que busca refugiar valor es un, un tobogán eh, muy sinoso eh, y en tal sentido no, no lo veo como una manera para refugiar valor eh, en el mediano o largo plazo. Yo soy muy escéptico respecto de eso, insisto, porque no hay inversión inversor institucional atrás del, del Bitcoin. No tenés fondos de inversión, no tenés aseguradora, no tenés fondos de pensión. Son particulares y, y por eso son las oscilaciones que padece.
0: Muy bien, Coco. Gracias por estos minutos. Abrazo grande. Nos estamos viendo. Abrazo a ustedes y que tengan eh, muy buen fin de semana. Igualmente, igualmente.